0: Podcast gravado por Alana Coimbra, aluna do sexto período do curso de Pedagogia da Instituição Uniasselvi. O trabalho visa alcançar docentes da área de Pedagógica, alunos do primeiro ao quinto ano e familiares. O Gato de Vinícius de Moraes com um lindo salto lesto e seguro, o gato passa do chão ao muro. Logo mudando de opinião, passa de novo do muro ao chão. E pega, corre bem de mansinho atrás de um pobre passarinho. Súbito para como assombrado, depois dispara, pula de lado. E quando tudo se lhe fatiga, tomou seu banho, passando a língua pela barriga. Menina Bonita do Laço de Fita, Diana Maria Machado Era uma vez uma menina linda, linda. Os olhos pareciam duas azeitonas pretas brilhantes, os cabelos enroladinhos e bem negros. A pele era escura e lustrosa, que nem o pelo da pantera negra na chuva. Ainda por cima, a mãe gostava de fazer trancinhas no cabelo dela e enfeitar com laços de fitas coloridas. Ela ficava parecendo uma princesa das terras da África ou uma fada no reino do luar. E havia um coelho bem branquinho, com olhos vermelhos e focinho nervoso, sempre tremelicando. O coelho achava a menina a pessoa mais linda que ele tinha visto na vida. E pensava, Ah, quando eu casar, quero ter uma filha pretinha e linda que nem ela. Por isso, um dia... Ele foi até a casa da menina e perguntou. Menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Ah, deve ser porque eu caí na tinta preta quando era pequenina. O coelho saiu dali, procurou uma lata de tinta preta e tomou banho nela. Ficou bem negro, todo contente. Mas aí veio uma chuva e lavou todo aquele pretume. Ele ficou branco outra vez. Então, ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez. Menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Ah, deve ser porque eu tomei muito café quando era pequenina. O coelho saiu dali e tomou tanto café que perdeu o sono e passou a noite toda fazendo xixi. Mas não ficou nada preto. Menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Ah, deve ser porque eu comi muita jabuticaba quando eu era pequenina. O coelho saiu dali e se empanturrou de jabuticaba até ficar pesadão, sem conseguir sair do lugar. O máximo que conseguiu foi fazer muito cocôzinho preto redondo feito jabuticaba, mas não ficou nada preto. Então ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez... Menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia e já tinha inventado outra coisa, uma história de feijoada, quando a mãe dela, que era uma mulata linda e risonha, resolveu se meter e disse Artes de uma avó preta que ela tinha. Aí o coelho, que era bobinho, mas nem tanto, viu que a mãe da menina devia estar mesmo dizendo a verdade, porque a gente se parece sempre é com os pais, os tios, os avós e até com os parentes tortos. E se ele queria ter uma filha pretinha e linda que nem a menina, tinha era que procurar uma coelha preta para casar. Não precisou procurar muito. Logo encontrou uma coelhinha escura como a noite, que achava aquele coelho branco uma graça. Foram namorando, casando, e tiveram uma ninhada de filhotes. Que coelho, quando des desandra ter filho, não para mais. Tinha coelhos de todas as cores, branco, branco, Preto, malhado malhado e preto, preto malhado de branco e até uma coelha bem pretinha. Já se sabe, a filhada da tal menina bonita que morava na casa ao lado. E quando a coelhinha saía de laço colorido no pescoço, sempre encontrava alguém que perguntava, Coelhinha bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? E ela respondia: Conselhos da mãe da minha madrinha. A Árvore Generosa de Fernando Sabino Era uma vez uma árvore que amava um menino. E todos os dias o menino vinha e juntava as suas folhas e com ela fazia coroas de rei. E com a árvore, brincava de rei da floresta. Subia no seu grosso tronco, balançava-se em seus galhos, comia seus frutos. E quando ficava cansado, o menino repousava à sua sombra fresquinha. O menino amava a árvore profundamente. E a árvore era feliz. Mas o tempo passou e o menino cresceu. Um dia, o menino veio e a árvore disse, Menino, venha subir no meu tronco, balançar-se nos meus galhos, repousar a minha sombra e ser feliz. Estou grande demais para brincar, respondeu o menino. Quero comprar muitas coisas. Você tem algum dinheiro que possa me oferecer? Sinto muito, disse a árvore. Eu não tenho dinheiro, mas leve os frutos, menino. Vá vendê-los na cidade, então terá o dinheiro e você será feliz. E assim, o menino subiu pelo tronco, colheu os frutos e levou-os embora. E a árvore ficou feliz. Mas o menino sumiu por muito tempo. E a árvore ficou tristonha outra vez. Um dia, o menino veio. E a árvore estremeceu, tamanha a sua alegria, e disse, — Venha, menino, venha subir no meu tronco, balançar-se nos meus galhos e ser feliz. — Estou muito ocupado para subir em árvores, disse o menino. — Eu quero uma esposa, eu quero ter filhos, e para isso é preciso que eu tenha uma casa. — Você tem uma casa para me oferecer? Eu não tenho casa, disse a árvore, mas corte os meus galhos, faça a sua casa e seja feliz. O menino depressa cortou os galhos da árvore e levou-os embora para fazer uma casa. E a árvore ficou feliz. O menino ficou longe por um longo, longo tempo. E no dia que voltou, a árvore ficou alegre, de uma alegria tamanha que mal podia falar. — Venha, venha, meu menino, sussurrou. Venha brincar. — Estou velho para brincar, disse o menino. — e Estou muito triste. Eu quero um barco ligeiro que me leve para bem longe. Você tem um barquinho que possa me oferecer? Corte o meu tronco e faça seu barco, disse a árvore. Viaje para longe e seja feliz. O menino cortou o tronco, fez um barco e viajou. E a árvore ficou feliz, mas não muito. Muito tempo depois, o menino voltou. Desculpe, menino, disse a árvore. Não tenho mais nada para te oferecer. Os meus frutos já se foram. Os meus dentes são fracos demais para frutos, falou o menino. Já se foram os galhos para você balançar, disse a árvore. Mas eu já não tenho idade para me balançar, falou o menino. Não tenho mais tronco para você subir, disse a árvore. Estou muito cansado e já não sei subir, falou o menino. Eu bem que gostaria de ter qualquer coisa para lhe oferecer. Suspirou a árvore, mas nada me resta e eu sou apenas um tronco sem graça. Desculpe. Já não quero muita coisa, disse o menino. Só um lugar sossegado onde eu possa me sentar, pois estou muito cansado. Pois bem, respondeu a árvore, enchendo-se de alegria. Eu sou apenas um toco, mas um toco é muito útil para se sentar e descansar. Venha, menino, depressa, sente-se em mim e descanse. E foi o que o menino fez, e a árvore ficou muito feliz. Superprotetores de Gessé Andarilho. Vou contar uma história muito especial, sobre heróis que salvam vidas, um time sensacional. Eles lutam contra doenças e acabam com as dores. Eles são muito corajosos, são super protetores. Que legal papai, conta mais! Tá bom, tá bom, então preste atenção. Eles usam... Uma armadura que é muito diferente. Com jalecos e máscaras e luvas, eles ajudam toda a gente. Para combater um vírus que veio nos ameaçar. Os superprotetores estão trabalhando sem parar. E como eles são, papai? Eles são gente como a gente, mas tem superpoder. Estudam muito para, para a batalha e sabem bem o que fazer. Os técnicos preparam tudo. Os enfermeiros ajudam e são fortes. Os médicos tratam as doenças. E os outros heróis dão um suporte. Tem maqueiros e cientistas. Tem ajudantes e pesquisadores. Todos trabalhando juntos para acabar com as dores que legal os superprotetores mandam um recado temos que fazer a nossa parte para o vírus ser derrotado eba vou fazer a minha parte todos têm que ajudar já lavei as minhas mãos e em casa vou ficar mas se precisamos sair e não tivermos como evitar, temos que nos proteger e uma máscara usar. Obrigada superprotetores, tenho muita gratidão, mando um milhão de beijos do fundo do coração.